0: como oh, la previa de la previa En este momento en el que el contacto físico con los demás no es moneda corriente, muchos vínculos enfrentan desafíos desconocidos hasta ahora. Lucía Cholaquian Herrera en su cuenta de Twitter, arroba Queen del Queso, dice que es periodista en muchos lugares. Uno de ellos es Vice en Español, donde publicó una nota con testimonios de personas que mantienen una relación clandestina durante la cuarentena. A raíz de eso nos surgieron varias preguntas, por eso hablamos con ella sobre esto por WhatsApp, pero primero le preguntamos ¿qué es el amor?
1: Bueno, ¿qué es el amor? En tiempos de cuarentena me parece que se hace evidente que el amor eh, forma parte de muchas dimensiones de nuestra vida y que no tiene solo que ver con lo afectivo, lo romántico y lo sexual, digamos. Eh, creo que en ese sentido estamos en un momento reinteresante para pensar qué es el amor. Digo, en, la, en los momentos en los que consideramos que sentimos amor o momentos donde imaginamos que está el amor o las formas en las que se puede materializar el amor esto es para decir que no tengo idea de qué es el amor eh, sí me parece que, que es como una clave para pensar nuestra relación con el mundo pensar dónde, dónde, qué cosas cargamos de amor en dónde creemos que construimos en ese sentido y también para preguntarnos qué no es amor que es también un ejercicio súper interesante para acercarnos al mundo, digamos, y para pensar nuestra relación con el mundo. ¿Qué cosas creemos que podrían serlo y nos damos cuenta de que no lo son? ¿O qué cosas nos dicen que son amor y en realidad no lo son? ¿O no lo son por lo menos para nosotros. Eso me parece que, que es interesante. Creo que el amor en ese sentido es como una, es una categoría para observar las cosas o tal vez como una clave sí, de aproximación. Digamos, en ese sentido me parece interesante eh, pensar el amor, y, y lo asocio con ese universo, con el universo de las preguntas, digamos o con las tendencias, pienso tendencia en el sentido de cuando estudiábamos funciones, cuando éramos chicos que estudiábamos las funciones, digamos, las tendencias, que es un punto del que no tocas, son dos puntos que no se cruzan nunca, pero tienden a eso, y me parece que en ese sentido hay conceptos como el amor, la libertad, que, que nos sirven para eso, para entender hacia dónde estamos tendiendo.
0: ¿Y cómo podrías definir la infidelidad?
1: La infidelidad es una práctica que, que desobedece un contrato, en ese sentido, digamos. Está muy aferrada justamente a la idea de fidelidad, que generalmente es un vínculo que sujeta a dos partes o a múltiples partes en un consenso es una, es una forma de sociabilidad la fidelidad en ese sentido eh, entonces la infidelidad es la ruptura de ese consenso con lo social eh, en, el, en, lo, en lo amoroso en lo que respecta digamos, a, a las prácticas románticas la infidelidad primero que está profundamente asociada con, un, con una norma heterosexual eh, monógama donde el contrato está, digamos, ceñido no solo por las condiciones de ese vínculo, sino también las expectativas depositadas socialmente sobre ese vínculo. La fidelidad heterosexual no es nada, sino conduce a la reproducción de la idea de familia como la, la impuesta, digamos, hegemónicamente. Eh, en ese sentido, la infidelidad es una ruptura con ese pacto.
0: Entonces, ¿consideras que su mandato? Y en este sentido, ¿crees que pesa igual para hombres o para mujeres?
1: Sí, es un mandato que recae, sobre todo, en los varones, en una idea de varón, que no es, que es digamos, la idea hegemónica de varón, pero no es todas las ideas de varones, y que define, digamos, y que está puesta en relación con un modelo de mujer, que es un modelo hegemónico de mujer que no define todas las existencias de todas las mujeres, digamos. Y en este sentido es una práctica súper estereotipada. De hecho, donde, si pensamos, a ver, si pensamos nuestro consumo cultural más acercado a qué es la infidelidad, lo primero que se nos viene a la cabeza, digamos, es la literatura romántica, son las telenovelas, la, la, los programas que pasan en la televisión de los canales de aire al mediodía y a las 10 de la noche, digamos. La, las imágenes con las que crecemos infidelidad son ultra estereotipadas. Eh, y hay, una, y hay algo que esconde por detrás, digamos, todos los estereotipos que encierra la idea de fidelidad y infidelidad, los mandatos, las inseguridades, las contradicciones, los puntos de quiebre, toda la complejidad de los matices que hay en esas prácticas, guardan en sí mismas la reproducción de un modelo de pareja, que es el modelo heterosexual monógamo con la expectativa de la reproducción del núcleo familiar.
0: En la nota de Weiss contás relatos de desconocidos, ¿Cómo lograste que te confíe en algo tan personal?
1: Me parece que hay una confianza que hay que poder construir con las fuentes, que es una confianza que eh, atraviesa, digamos, todo el vínculo que tenés con una fuente, que es desde el primer contacto hasta el momento que se publica la nota, pero además es, digamos, transversal el trabajo que, que haces vos como periodista. A mí lo que me pasa es que yo hace muchos años que trabajo con historias de personas que me piden que preserve su identidad y jamás lo traicioné porque no es, no es mi manera digamos, jamás traicioné esa confianza y me parece que eso a la larga va generando que cada vez más personas estén dispuestas a contar sus historias eh, y es el día de hoy incluso con este caso que es bastante atípico para mí porque nunca había, eh, como, nunca había guardado secretos de este tipo de otras personas eh, no, te, no tengo dudas de que esa es la forma de trabajar y, y también porque no tengo dudas porque no, para mí no es importante quiénes son porque para mí sus historias son la muestra de algo muchísimo mayor, son muestras individuales de, de procesos colectivos, entonces yo no me pregunto quiénes son estas personas, de hecho nos reíamos mucho con, con una de las fuentes, porque el, yo siempre les cambio los nombres en las notas, y desde el primer momento a él como que lo agendé mal, o sea lo agendé con otro nombre que es el que aparece en la nota, eh, y me refería a él, creo que es Roberto, y me refería a él, Todas las veces que estuvimos chateando como Roberto, digamos, en ningún momento ni siquiera intenté recordar su nombre real, porque para mí no era prioritario. Si hay aspectos de la identidad que me interesan, digo, ¿dónde trabajas? ¿Dónde vivís? ¿Dónde conociste a esta persona? ¿Qué otras cosas haces en tu socialización? Son preguntas que les hago, pero no para saber dónde están en este momento o en qué calle viven, sino más o menos, digamos, en qué circuitos se mueven, cuáles pueden ser sus grupos ideológicos, con qué están en contacto.
0: Eh, y además de eso, ¿te contaron si lo suelen hablar con otras personas?
1: Y sí, eh, hablé mucho con ellos sobre si suelen hablar con otras personas sobre esto y me pareció súper interesante, porque no? Muy poco, eh, todos todo hablaban con su terapeuta, en el caso de tener eso, lo puse en la nota y me pareció genial. Eh, muy poco con otros amigos, familiares, etc. Eh, pero sí que algo que pasó que fue muy lindo fue que cuando se publicó la nota... Una de ellas me pidió si le podía pasar el contacto de, de los otros protagonistas de la nota, porque como está tan sola en esta historia, porque es, o sea, la identidad de, de, las personas, de las personas amantes es una identidad súper anónima y súper solitaria. Digo, sacándole todo el juicio, porque yo acá no estoy emitiendo opinión, es súper solitaria. Es algo que se vive muy, muy en soledad y muy anónimamente. Eh, vos podés amar a una persona profundamente y que esa persona te tenga agendada con otro nombre en su celular. Y eso es como, hay todo un conjunto de procesos que pasan ahí que tienen que ver con lo identitario que es súper fuerte. Entonces ella tenía muchas ganas de ponerse en contacto con, con las otras personas a las que yo entrevisté porque de repente encontró cuatro personas más que estaban atravesando cosas que ella me contó que también estaba viviendo y eso me pareció muy hermoso y bueno, quedaron ahí como creo en tomar algo cuando termine la cuarentena. Pero también pienso que, que hubo algo de unas ganas de hablar que fue muy importante.
0: Cuando leía las historias, pensaba en lo difícil que debe ser ocultarle algo así a una persona con la que convivís y compartís mucho tiempo. Las estrategias, los códigos, hay demasiada energía depositada en eso. Que la relación sea clandestina, ¿forma parte del deseo?
1: Creo que sí, creo que, que la relación forme, sea clandestina forma parte del deseo, pero no, no podría esbozar, digamos, eh, qué parte del deseo o qué, a, qué se arma ahí del deseo, porque no soy psicoanalista y además porque soy como una especie de observadora de estos vínculos, pero tampoco lo, lo experimenté en un nivel personal sí me, me da la sensación de que hay algo de la idealización, ¿no? Que, que tiene que ver también, me parece, y esto por ahí, sí, pensando más en una dimensión personal, como con, con que todas estas personas que estaban engañando a sus parejas, son, sus parejas son personas con las que están hace muchísimos años, con la mayoría tienen hijos, están casadas, comparten una casa, etcétera, y... Y de repente como en, en el amante hay una novedad que está redespojada de lo cotidiano, porque lo cotidiano casi no atraviesa esos vínculos, son vínculos que aparecen siempre por fuera del espacio de lo doméstico, por fuera de, digamos, de su circulación cotidiana y en eso me parece que hay algo de novedad que aparece en esos vínculos que no está digamos en los vínculos que tienen con, con sus parejas, maridos o esposas. Eh, y hay algo de deseo ahí que es súper adrenalínico y que me parece que todos podemos de alguna manera entenderlo rápidamente también porque está muy presente en la ficción pero digo, como que, que es algo que sí, que hay un algo ahí que es muchísimo más excitante y, y apasionante inclusive que el, con lo que uno y una se encuentra, sobre todo en una cuarentena
0: Descubrir estas historias en primera persona ¿Sirve para replantearse la monogamia? ¿O el análisis pasa por otro lado?
1: que todo sirve para replantarse la monogamia, pero no necesariamente para eh, salir, buscar desesperadamente una salida del modelo monógamo, sino porque la monogamia estructura un montón de aspectos de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida social que pocas veces atendemos como aspectos estructurados por el pensamiento monógamo heterosexual heteronormado. En ese sentido me parece que es interesante porque la primera reacción a las personas digamos que, que no quieren hacer una revisión crítica de, de su digamos de, la, de cómo se aferran a la monogamia, muchas personas cuando leen este artículo y de hecho pasó muchísimo en las redes, en las redes sociales de Vice como que parecía que estábamos cometiendo un crimen, que estábamos publicando los diarios de Hitler. O sea, una cosa disparatada, como si nosotros estuviéramos reivindicando un delito, cuando en realidad lo que estábamos haciendo era contar historias, porque me parece, y en esto creo que comparte la mirada con, con Weiss, eh, el interés es contar historias porque estas historias nos pueden hacer pensar sobre el mundo en el que estamos. Las historias no son la generalización, ni son lo que nosotros reivindicamos, ni militamos, y ni siquiera son, en mi caso personal, eh, un campo de expertise. Yo no soy experta en este tema. Escribí sobre esto la semana pasada y la semana que viene puedo estar escribiendo sobre cualquier otro tema. Eh, es mi trabajo. No, 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 ni siquiera es un talento divino, digamos. Eh, pero sí que nos parece importante, y en esto yo reivindico que las historias nos hacen repensar el mundo en el que estamos. Y repensar la monogamia en ese sentido, hay veces que en, con las historias amantes es muy difícil porque las personas que no quieren repensar la monogamia se van a sentir muy rápidamente ofendidas, se sienten muy agredidas porque estemos exponiendo estas historias. ¿Por qué? Porque tienen miedo que les pase a ellas o a ellos, digo que su pareja sea la que las haga o los engañe. Eh... Entonces, también por eso la nota está tan, digamos, tan tejida con, con lo sensible y con preguntas personales que me hice yo también a lo largo de la escritura, justamente para acercarla también y decir, che, bueno, a ver, bajemos un poco la guardia y pensemos que esto está hablando un montón de nuestra sociedad, porque los personajes que yo entrevisté no son personajes exóticos que me fui a buscar a un lugar particular o que no comparten ninguna dimensión del mundo conmigo, digo, son personas exactamente iguales a las personas con las que nos vinculamos la mayoría de nosotros, digamos clase media porteña, eh, todos los días de nuestras vidas, todos los días de nuestras vidas. Entonces, como traer esa discusión y decir, che, acá hay algo que está pasando que es re fuerte y que es súper intenso y que hay gente que está atravesando toda esta situación por no terminar de entender cómo cuestionar un modelo que nos aparece como natural, que nos aparece como ideal inclusive, y que al fin de cuentas nos termina haciendo padecer un montón. Y no padecer porque la monogamia sea mejor o peor que otros modelos, sino porque es incuestionable. Y en ese sentido los mandatos son de muchísimo padecimiento. Por suerte estamos en un mundo y en un país sobre todo, y en particular en la ciudad de Buenos Aires, en una comunidad donde podemos empezar a construir espacios para cuestionar esto de una forma más compleja, que no sea vínculos abiertos, poligamia, monogamia y se terminó la discusión, sino ver los matices, ver qué es lo que nos lleva a elegir cada modelo, qué es lo que nos hace sentir resistencias ante cada modelo, qué formas de amarse existen, que se salen de la norma, eh, de la heteronorma, digamos, y en este sentido es súper importante. Yo trabajé solo con casos de parejas heterosexuales y sé que es un sesgo súper súper chiquito y re poco representativo de la complejidad que tenemos para acercarnos a los vínculos. Eh, así que si es una forma de repensar la monogamia no lo sé, yo la repensé un montón eh, digo, ya la tenía pensando hace muchos años, pero digo, en particular me enfrentó con una cara de la monogamia que me pareció súper compleja interesante y apasionante Digo, donde muchas veces representamos eh, lo, lo, lo apagado, lo gris lo aburrido digamos lo aletargado que pueden ser los vínculos de décadas, monogámicos. Eh, yo vi una cosa súper disparatada y colorida y compleja, donde hay miedo, donde hay odio, donde hay amor, donde está todo junto, pasando en simultáneo. Entonces también me parece que está bueno hacerle el lugar a estas historias y que pensemos por qué aparecen y por qué circulan y también que nos dicen de nosotros mismos aunque no tal vez no formemos parte de ese estadio de la discusión de Bob. Y, pero igual nos interpela yo creo que hay un punto donde nos interpela
0: Este tema puede llegar a exponer muchas inseguridades personales pero es un buen ejercicio replantearse y ver qué nos pasa con nuestras formas de vincularnos. Les recuerdo que la nota de Lucía Cholaquian a quien le agradecemos por responder todas nuestras preguntas pueden encontrarla en el portal Vice en Español Vice escribe B corta y C E y a ella la encuentran en Twitter como arroba queen del queso
1: Puto, torta, hippie, vago, sucia, zurdo, gorda, flaco, alta, bajo.
0: Disculpame,
1: ¿se te ve la etiqueta? Un shopping, una sociedad, un local de ropa, una prenda nueva, una mirada ajena, prejuicios, pica la etiqueta, una mirada ajena. Disculpame, ¿se te ve la etiqueta?